0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu, kde to, jak jsem včera v desetiminutovce od Jiru sliboval, tak Vojta tady vlastně není a já jsem si sehnal silu, takže je tady zase se mnou Pepa, který už s náma točil vlastně, nebo s Vojtou točil na VLtě souhran a vy jste si jeho účast chválili, tak jsme si ho přizvali znovu, takže ahoj Pepo.
1: Ahoj, ahoj Honzo, já děkuji já znova za pozvání a doufám, že dneska tu, premiér, tu vzájemnou premiéru dáme, dáme dobře. Já jsem se chtěl, já jsem vlastně, točíme o přestupech, takže já bych chtěl vlastně začít tím, že v loňské sezóně jsme tu měli prostě úplně bomba přestup Christofa, Christofa Laporta, který prostě z druhodivizního kofidisu přestoupil do Jumbo Visma a úplně vystřelil v podstatě. Byl Vyhrál etapu na tur, byl druhý na mistrovství světa, zvítězil v etapu v Dánsku, byl dvakrát druhý v, ve flanderských klasikách a já jsem se chtěl zeptat, jestli vidíš nějaký takovýhle podobný přestup pro letošní sezónu, kdo, by kdo byl
0: letos neviditelný a kdo by mohl v tom příštím roce vystřelit? Určitě souhlasím s tím vlastně, že Laporte je asi ten top přestup z toho loňského přestupového okna ale letos je za mě možná třeba vytáhnout takové trošku nečekané jméno, ale podle mě, být, podle mě by to mohl být Filipo Zána do týmu Bike Exchange, protože ten vlastně teďka v druhé půlce sezóny ukazoval velmi dobré nohy, velmi dobré, velmi dobré výsledky zajížděl a podle mě Team Bike Exchange ulovil velmi kvalitního jezdce, který, který by mohl právě takhle raketově vystřelit. Moc se o něm nemluví samozřejmě, jsou tady daleko zářnější jména. některá si probereme, je v dnešním videu, některá už jsme probírali s Vojtom v tom minulém, ale podle mě Filipo Zára by to mohl být. Co myslíš ty?
1: My už jsme se o tom tak nějak bavili předtím, já, se, já si osobně myslím, že já mám takové dva typy lidi, které jsou, lidi kteří jsou na celkové, na celkové pořadí, ten první je Attila Walter, který v loňském roce 2021 dlouhou dobu vedl Giro a letos, letos byl takový neviditelný v deser, takže tam si myslím, že jeho přestup do Jumbo Visma by mohl být zajímavý A druhý takový typ je Tymen Arensman, který už se ukázal v tom letošním roce za tým DSM, ale v tom následujícím roce by měl přestoupit do INEOSu a tam si myslím, že ten jeho přestup by taky
0: mohl být zajímavý. No musím souhlasit tady ty dvě jména určitě, taky můžou být hodně zajímavá, hodně jsem tady hlavně na ty jména a Rensmana, protože ten by v Innosu mohl dostat prostor, protože Innos opouští Richard Karapas. taky se tomu budeme za chvilku věnovat, ale asi bych to odpálil tím českým přestupem, protože Zdeněk štýbar byly tady spekulace, že by mohl skončit, že v Quickstepu nedostane novou smlouvu a nakonec roční prodloužení s týmem Bike Exchange, uh, jak tady to hodnotit Pepo, tady ten přestup vlastně Zdeněka Štybara? Jo. Já tady vnímám, já tady vnímám obrovskou, obrovskou příležitost
1: tomhle přestupu, protože ten Team Bike Exchange není moc uh, na ty klasiky, které Zdeněkovi Štybarovi vyhovují. Když se vlastně člověk podívá na ten tým, tak tam je skvělý uh, Michael Matthews, ale ten jezdí trošku jiný typ klasik než, než Zdeněk Štybar. Takže třeba uh, na paří šrubé, které je... Uh, tou výstavní disciplínou Denka Štybara, tak tam Bike Exchange v posledních třech letech neudělal téměř vůbec nic. Tam vlastně nejlepší byl Mateo Trentin tři roky nazpět a ten už tam dávno není. Takže, takže si myslím, že by mohl, dostat, by mohl dostat prostor právě v těch klasikách, které, které jemu vyhovují, což si myslím, že pro české fanoušky by mohlo být i docela příjemné a zároveň s jeho zkušenostmi by se mohl dostat i na nějakou, na nějakou Grand Tour.
0: Určitě by to bylo příjemné po té neúplně zpovedené zl- sezóně, kdy vlastně až teďka ke konci začal sbírat nějaké lepší výsledky v té druhé polovině, takže určitě by to mohlo být i zajímavý nový impuls do té kariéry a snaha znovu zopakovat minimálně ty, ty dvě druhá místa z Paříž hrubé, ale třeba dosáhnout i na ten nejvyšší stupínek. Ono tým Bike X sice na papíře to nevypadá, ale ona i ta podpora by mohla být velmi zajímavá. Třeba Eddie Dunbar by mohl být zajímavý, zajímavý člověk, vlastně podpora pro Štybara a Mungrondaliance a tak podobně. A tým Bike Exchange ještě přivedu další zajímavé jméno a to je Lukas Pestlberger, takový loajální jezdec vlastně týmu Bora, taky by mohl být dobro, dobrým pomocníkem pro Zdeňka Štybara tady na těch klasikách. Jo, souhlasím, souhlasím. Vlastně
1: ta ty Bike Exchange, když se na to podíváme, tak tam jsou vlastně dvě obrovské hvězdy, Simon Yates a Michael Matthews a to ostatní víceméně tak nějak podporuje tu strategii, čili ve chvíli, kdy ani jeden z těchto dvou nepojede, což je právě třeba případ toho, toho paří Šrube, tak tam by mohl mít právě zdeněk jako obrovskou podporu.
0: No, právě proto jsem říkal, že si myslím, že tam přesto Filipa Zány by mohl být hodně dobrý, právě v týmu Bike Exchange, že by na něj nemusel být tlak, nemusel být pod takovým drobnohledem a nebude mít takovou konkurenci. A ještě to, bych zmínil, teda Dylana a mezi ty hvězdy týmu. Jo, určitě bych to Ale každopádně, to byl teda zde někdy bar. Pojďme dál, protože tým UAE skládá prostě nadlidskou, nadpozemskou sestavu, která vypadá, že nebude prostě k poražení nikde, kamkoliv přijedou, protože ti jezdci, kteří přijdou teďka, to je, opravdu, to je opravdu nářez.
1: No určitě. Uh, vlastně uh, Adam Jejc uh, a prostě řada, řada dalších, řada dalších jezdců.
0: Adam Jejc, Domen Novak, Felix Grosschartner, Tim Valens také, ale asi Adam Jejc je to hlavní, to hlavní jméno a možná i trošku nečekaný přestup Adama Jejce, smlouva na tři roky, do roku 2025, co si myslíš, že je vlastně motivem pro podepsání Adama jejce, protože přece jenom je to jezdec na celkové pořadí a my víme, že vlastně tam je Ayuso, je tam Almeida, je tam Pogačár. teďka je tam Adam Jace, takže to už jsou čtyři vlastně jezdci, kteří by mohli jít sami na celkové pořadí, než zapomínat pak na McNultyho nebo Solera, což jsou taky velmi kvalitní vrchaři. My jsme,
1: si, my jsme si s toho před vysíláním dělali legraci, že Adama Jace podepsali, aby nemuseli Pogačara tlačit do vrcholu sezóny v, při EU, I. UEA Tour, což je vlastně na začátku, na, na, na vlastně začátku sezony, na konci února, poměrně jako prestižní závod pro právě, právě tento tým, protože je na domácím, na domácím prostředí. Adam Yates v něm byl dvakrát za sebou dvakrát za sebou druhý právě za Pogačarem a v podstatě ta možnost, že by Pogačar nemusel být tím číslem jedna pro tento závod a mohl se šetřit do té do té pozdější fáze sezóny uh, může být tím může být tím důvodem proč nakonec podepsali Adama jejce na druhou stranu. Adam Jejc podle mě dostane nějaký prostor si zajet nějakou tur na sebe. Ta jeho letošní sezóna nebyla moc uh, nebyla moc dobrá. Tam vlastně uh, jenom druhý na, vlastně vyhrál vyhrál sice Deutschland Tour, ale na to na tur jel jako jeden z lídrů nebo jeden ze tří lídrů INEOSu, nakonec sice první desítka, jestli si, jestli si dobře vzpomínám, ale v podstatě nějaký jako výraznější výsledek nezanechal a nemyslím si upřímně, že to jeho angažmá v INEOSu celkově bylo nějak, nějak úspěšné. Nebo jak hodnotíš
0: jeho působení v jsem rád, že jste řekl za mě, protože podle mě tam přicházel asi s mnohem většími a s jinými ambicemi, protože vlastně, třeba, když se podíváme na to loni, tak on celou sezónu vlastně jezdil parádně, tam vyhrával a byl druhý na jednom etapáku za druhým, vyhrál Katalánsko, byl druhý na UAE Tour, čtvrtý na baskitsku. byl dal o sobě vědět, ale tým ho vlastně poslal až na Vueltu, kde byl čtvrtý, takže tam se to úplně nepovedlo. Pak tomu teda přidal ještě třetí místo, třeba z monumentu na Lombardii, ale. Asi nechcete jet jako Vueltu, pokud nejste teda Remco Evenpool v letošním roce. Tak asi nechcete Vueltu jako jedinou Grand Tour a soustředit se na to. Ale to ta Tour de France mu taky nevyšla, nepovedly se mu ani ty etapáky předtím úplně. Takže od Adama Jejce se asi čekalo trochu víc. Nemůžu říct, že zklamal, ale s tím vlastně, co se čekalo, s tím, s čím tam přicházel, tak asi se čekalo trošku víc a. Podle mě i v UAE může dostat trošku více prostoru, právě třeba vedle Almeida by mohl být velmi dobrým, velmi dobrým lídrem a mohl by dostat i větší šance, jak právě Portugalec. Hmm.
1: No právě, protože Almeida je takový poměrně nespolehlivý, nespolehlivý element, když si třeba splete, kam ajet, kam ajet v časovce. Ale celkově, celkově si myslím, že je to jako docela, docela zajímavý tah, protože právě budou mít Trošku, trošku jiný typ jezdců na to celkové pořadí, kdy Almeida je prostě spíš ten tempařský uh, specialista, prostě ten časovkář, který ten kopec vyjede tím, tím dýzlem, jako jsme byli zvyklí za Toma Dimuléna. Tak uh, ten Adam Jejic je prostě takový ten sprinterský typ do toho kopce, který dokáže nasadit uh, právě v tom úplně šíleném uh, úplně šílené stojce, takové tempo, kterému kterému nikdo jiný neustojí. A myslím si, že to pro UAE může být docela zajímavá zajímavá souhra těchto těchto dvou jezdců.
0: Rozhodně souhlasím, takže já bych šel ale teď dál do UAE. Adam je určitě velká posila, k tomu Felix Grosschartner, velmi schopný vrchař bory, Domen Novak, taky velmi zajímavý slovinec, takže ten je zase asi pro tady Pogačera, pro jeho pohodu v týmu přibrán, bych řekl, jakožto, jakožto jeho krajan. A já bych se teď podíval na tým visma, protože přeci jenom visma velmi posílilo a posílilo jak do té vrcharské, tak do té, tak do té vlastně rovinářské a klasikářské roviny. O Attilu Waltrovi už jsme mluvili, ale jak hodnotit třeba přestup, a to je možná jeden z největších přestupů taky této sezóny, uvidíme, jestli se vyplatí, Dylana fan do týmu Jumbo Visma.
1: Tak Dylan van Barle je prostě lojální, lojální domestik, ale skvělý i na klasiky, vlastně vítěz, vítěz paří šrubé. Takže to může být podobný, podobný typ pěsce jako Christoph, Christoph Laport, že v podstatě mu dáte, mu, mu řeknete dvě, tři, dva, tři závody, které jde na sebe, a ve kterých on udělá skvělý výsledek a pak pozbytek po zbytek závodu on bude tím lojálním, lojálním domestikem a myslím si, že uh, další Holandian do holandského týmu podle mě to prostě sedí ta mentalita uh, je, tam, je tam podobná uh, to fungování toho týmu mu bude vlastní, takže tam si myslím, tam si myslím že to je jako poměrně, poměrně hezký přestup a podobný přestup je i velko, velko Kelderman do, uh, do
0: Jamba tam bych vlastně Velka Kaldermana už bych viděl hlavně do té role pomocníka, přeci jenom protože, když se podíváme tady v je tady Rogliče, tady Atila, tu Walter v tuhle chvíli, Sepkus by si mohl už zkusit zejet výsledek na sebe. Tobias Foss také ukazoval ty ambice na to celkové pořadí. Velko Kalderman, uvidíme, jestli tu šanci dostane. Možná třeba poslední někde na Giro by mohl dostat šanci jet na sebe, ale tam to podle mě pořád, já to opakuju, bude záležet na tom, jak se Primož Rogliče rozhodne, jestli pojede Tour de France nebo zkusí Giro.
1: Ono i u Vilko Keldermana vlastně ta letošní sezóna uh, byla taková, že uh, se o něm mluvilo jako o tom uh, jezdci na celkové pořadí, ale vlastně jak na tom džiru, tak na té vueltě uh, v podstatě si skákal do úniku, v podstatě chodil spíš po těch etapách, než že by, že by pro tu Boru chtěl jít na to, na to celkové pořadí a myslím si, že ta jeho role bude dost podobná i v tom džambu. Otázka je, jestli tam bude mít takovýhle prostor, Spíš, jak říkáš, vypadá to, že by spíš měl být tím lojálním domestikem a případným plánem C, v případě, že, že to nevíde, že si prostě dojde pro tu, pro tu etapu, protože jako plán B na celkové pořadí rozhodně nebude, a prostě vlastně v podstatě tam ta možnost, ta možnost umějí je, že si půjde na tu, na tu etapu, v případě, že nějaký ten jezdec na to celkové pořadí si z toho vystoupí a nebudou mít na koho, na koho jet.
0: Tak, ještě hodně zajímavý přestup do týmu Jumbo je Jan Tratník, taky další slovinec, velmi schopný jezdit ve všech terénech, vítěz vlastně etapy třeba na Jiro vrchářské, ale i velmi schopný časovkář byl šestý vlastně nebo nejlepší desíce na Flandrech letos, takže opravdu zde do každého terénu a také mladý Tomas Glouk. Ale já bych se tě chtěl spíš zeptat ne na Tratníka, ale na to můžeme třeba říct, protože dlouhé roky tady platilo to pravidlo, že největší tým na klasiky, na ty flanderské klasiky je Quickstep s tou svojí ohromnou silou, kdy vlastně mohli jet pomalu na každého jezdce. Není na čase tady to přehodnotit a říct, že ten největší klasikářský tým je Jumbo s tou sílou van Art, Chris Laporte, teďka Dylan van Barlet, případně Tratnik a ti loajální domestici k ním? Já si myslím, že
1: určitě vlastně ten, ten tým Jumbo pro ty klasiky bude extrémně silný a v podstatě téměř každý, kdo v tom týmu nastoupí, bude moci jet na to, na to celkové pořadí. A bude docela těžké udělat nějakou rozumnou sestavu pro pro ty klasiky. Naštěstí Jumbo už ukázalo, že dokáže ty ambice těch svých jednotlivých jezdců poměrně hezky týmově týmově zpracovat. A ta šance, vlastně Jumbo bude muset být považováno za ten tým tým číslo jedna. Otázka je je co, co jiného. Po letošní poměrně nepodařené sezóně, Uh, taky posílili, taky to, vypadá, taky to vypadá na poměrně zajímavé jezdce. Rozhodně malé ale odešli ty jezdci na klasiky, samozřejmě zůstávají tam Michal Květkovský na určitý typ klasik, ale uh, v podstatě to jejich, uh, ten, ten jejich tým uh, taky doznal v lete, v, pro tu příští sezónu nějaké, nějaké změny. Za prvé odchází teda Adam Jejic, o kterém jsme mluvili, ale za druhé, za druhé místo něj přichází ty Rensman a uh, prodloužili, prodloužili i ten hejtra a teď nevím, jestli i podepsali Leo hejtra, který... Podepsali. Který, podepsali. podepsali. No, takže, takže to je i
0: ten Ineos, Leo Hater, vlastně ten už teďka jede za ně italské klasiky tady na konci sezóny, nebo některé, do některých ho nasadí, takže už si to vlastně otestuje ten tým Ineos. Na ty, Když se podíváme na Ineos, na tu klasikářskou sílu, zůstal tam Filippo Gána, který se netehl tou ambicí na Paříž šrube, a jsou tam mladíci Ben Turner, Magnus Sheffield, právě i ten Hater. Tom Pitcock, to budou asi ta nová nastupující generace po Dylanu Van Barlemu, ale uvidíme, co nám předvedou. Já budu hodně zedavína. na Magnuse Sheffielda. Přichází právě Timen Arens, Tim Arensman, další, pod, další vlastně příchozí je v tuhle chvíli ještě Conor Swift, hodně zajímavý jezdec, taky takový loajální domestik spíše s týmu Arkea na dva roky, ale to je zatím od jsou všechno. A otázka, co čekat, protože přeci jenom mně přijde, že Ineos zatím na tom přestupovaném trhu spíše tratil než získával. Ano, tam se, tam se můžeme zmínit i dalšího od,
1: odcházevšího jezdce, a to je Richard Karapas, který odchází s André Amadorem. Oba odchází do Education First. S tím, jak to bylo podepsáno v podstatě ve stejný den, tak z toho razíme teorii, že Andre Amador by měl být dvorním domestikem Richarda Karapaze. Který, který právě odchází do, a spolu odchází do toho do Education First, což je tým, který byl poměrně sympatický v, v uplynulých letech tím svým, stylem, svým stylem ježdění. V letošním roce se jim úplně nedařilo. V podstatě jediný takový výraznější výsledek, který jsem zaznamenal, byl Rigoberto Uran, který si dojel pro deváté místo na Vuelta a pro etapu. A myslím si, že ty jejich ambice jsou rozhodně, jsou rozhodně vyšší.
0: Ještě Magnus Kort, tam vyhrál jednu etapu. Každopádně, jak hodnotit tam přestup Richarda Karapaze do týmu EF Education Easy Post, protože oni vlastně se netajili tím, že Rigoberto Urán nebo Esteban Chávez, to jsou ambice na celkové pořadí. Ani s ním se to úplně nepovedlo, i když Urán tomu byl trošičku blíž, ale ani jeden v tuhle chvíli nemá smlouvu a Místo nich, teda teďka asi přichází ta sáska na Richarda Karapaze s ním Amador jako domestic, jsou tam ještě třeba Caicedo nebo Cepeda, další Ekvádorci, jakožto nějaká silnější americká klíka. Mluví se o tom, že Uran by mohl prodloužit s týmem EF, takže znovu by to bylo zase ještě posílení. Tady to je jeho americké, jeho americké stránky v týmu. Jak to, jak to hodnotíš, Pepo, tady to? Uh, tak v podstatě, v podstatě jako mě, mě se Education First vždycky líbilo,
1: takže já jsem z toho samozřejmě nadšený, že Education First pojede, pojede na Richarda Carapaze, který je další můj poměrně oblíbený jezdec, takže mně se to, mně se to v, tomhle kontext, v kontextu toho, jak mně osobně se to líbí, tak mně se to líbí velmi. Otázka ovšem je samozřejmě, jak, jak to dopadne, protože přesně jak říkáš, Rigoberto Uran a, a Chávez obrovské síly toho týmu pro letošní sezónu se úplně nepředvedly u Rigoberta Urana, to bylo trošku lepší, přece jenom vyhraná etapa na VLT není úplně, není úplně špatný výsledek, ale určitě čekali víc a myslím si, že si to hodně slibují od toho Richarda Carapaze, že jim ten, ten výsledek v té nadcházející sezóně přinese.
0: Protože on ukázal, že pořád to v něm je, sice volta se mu nepovedla, ale pak tam teda vyhrál tři vrchařské etapy, takže to vynahradil podle mě Královsky a navíc možná potřeboval změnu od týmu Ineos, kde tým, se mu to na mě působil Richard Carapaz pořád, že mu tým Ineos neúplně sedí, že, mu, že tam není tak úplně 100% nespokojený, takže možná vycítil, že je prostor, prostor pro změnu a tým EF se mi jeví taky jako dobrá volba pro Richarda Carapaze.
1: Ono je otázka, který týmu sedí, protože ten Movistar mu taky neseděl, víceméně se tam dostal, jako se stal vítězem, vítězem Jira jako plán B. Takže jako na, u, mě, u mě je otázka, jestli Richard Carapaz je schopný vůbec jet pod tím tlakem, kdy on je ten jediný lídr, protože uh, v podstatě na, té, na tom Jiru, kde byl teda ten, ten lídr toho Jineosu, tak uh, ostatně poslední, poslední etapou a pak, uh, pak časovkou přišel to vítězství. Takže jestli jemu spíš nevyhovuje ta role, ta role toho outsidera, respektive toho černého koně závodu, a jestli, jestli dokáže tyhle ambice naplnit v Education First, kde bude skutečně tou number one pro každou Grand Tour, pro kterou se rozhodne, tak, uh, tak jako jsem na to zvědavý, no.
0: To je hodně zajímavá myšlenka tohle to mě třeba vůbec nenapadlo a je pravda, že vlastně to Giro, které vyhrál, tak bylo, bylo to Giro, kde taky nebyl. Mezi těmi hlavními favority, nebyl brán mezi do toho, do toho nebo byl brán do toho širšího okruhu, ale měl tam být lídr Mikelanda, Takže taky zajímavá myšlenka, tak uvidíme, jak to Richard Karapas, jak to Richard Carapaz, Carap- Richard zvádne. A ještě jeden tým tady určitě máme, který je poměrně aktivní. Teďka čersá práva, Tým Bahrain victorius podepsal, Fila Bauhause prodloužil s ním smlouvu, takže určitě dobrý, dobrý vlastně pohyb. A pak vlastně tady jsou příchozí jezdci, noví Andra Pascal, Nikias Arndušan Rajovič a pak ještě nějací mladíci Fran Miholjevič, Rainer Keplinger a Cameron Scott. Takže tým Bahrajn, jsou to jezdci, kteří vlastně nejsou úplně ty top hvězdy, nějaké celebrity, cyklistiky, ale jsou to opravdu velmi a velmi schopní domestici minimálně Paskalon s Arntem. Rajovič to je mladý nadějný sprinter. Jak hodnotit vlastně zatím tu aktivitu týmu Bahrajn?
1: Určitě se soustředí spíš na, ty, spíš na ty mladiochy, což se jim v posledních letech docela, docela hezky daří. Právě přivedli Freda Wrighta a další zajímavé jezdce, takže jako myslím, si, myslím si, že ten Bahrain je prostě tým, který se soustředí na ty, na ty mladé jezdce, dává jim prostor což je z mého pohledu docela, docela sympatické. Ještě, bych, ještě, jsme nezmínili, ještě jsme nezmínili Boru Grohe, která pro letošní sezónu nebo pro tu nadcházející sezónu přivádí uh, Boba Junglse, což je jezdec, který poslední dvě sezóny se spíše, spíše hledal. Letos se mu konečně zadařilo, zvítězil v jedné, etapě, v jedné horské etapě na Tour de France a já si osobně myslím, že to je spíše přestup uh, z toho marketingového hlediska, jako Samozřejmě Bob Jungles není, není nejmladší, je mu 29, a jestli 20, jestli se, jestli se nemýlím. A zároveň, zároveň je to jezdec, který dokáže zajet v podstatě v jakémkoliv terénu, má na svém kontě nějaké, nějaké vítězné klasiky z předchozích let a myslím si, myslím si, že to v podstatě je spíše samozřejmě pojede, pojede na sebe určitě něco, ale do té, do té smečky těch potenciálních lídrů týmu Bora Uh, to bude, to bude takový, spí, spíš, spíš taková jako mo- skládačka, nebo takový ten puclík do té celkové, celkové mozaiky toho týmu, spíš než nějaký, nějaká bomba, bomba jezdec.
0: Já bych ho možná viděl třeba jako na místo Vilka Keldermana, protože přeci jenom musíme brát potaz, že Hindley jako vítěz Dira bude lídr na celé pořadí. Manny Buchman ty ambice, je tady Sergio Igita. Uvidíme, co mladý ujde Ujdebruk, teďka vítěz Aveniru, který vlastně taky bude, bude určitě chtít prarazit do toho pelotonu. Takže Aleksandr Vlasov, pochopitelně nechci zapomenout na Aleksandra Vlasová, to je taky možná největší hvězda týmu, nebo jedna z těch největších věz, Takže souhlasím s tím, že spíše Bob Jungl se je takový ten, jak jsi řekl, pucnýk do té skládačky, takový ten domestik, možná nějaký volný element třeba v některých etapách a jako lidra ho v týmu Bora nevidím, protože já být sportovním manažerem, tak tam jsou podle mě mnohem silnější jezdci v tuhle chvíli už. Určitě, určitě. Tak uh... Tím jsme probrali víceméně více všechny
1: zajímavé týmy, které oznámily v těch posledních měsících výraznější přestupy. A teď bychom asi mohli jít k jezdcům, kteří ještě
0: na smlouvu čekají. Takže je to totiž poměrně dost závodníků, kteří ještě nemají nejžavější jméno a nejvíce skloňované a spekulované jméno je v tuhle chvíli Mark Cavendish, o kterém se mluví dlouho, Se mluvil o tom možném přestupu do Alpecinu, hodně se teďka přiživuje ta spekulace s týmem BNB, jak se to tobě zdá Pepo, ta spekulace s s tím BNB?
1: Já si myslím, že to BNB by pro Marka Cavendishe byla naprostá bomba, protože jim před minulou sezónou odešel, odešel uh, Brian Kart, což byl jejich sprinterská jednička. Tuhle sezónu neměli v podstatě výraznější výsledky. A ta jejich šance, že by dostali divokou kartu na tour, jako u, jako u francouzského týmu, je poměrně velká. Takže by to v podstatě naplnilo ty ambice Marka Cavendiše, jet ještě tu jednu, jednu Tour de France, kde by mohl překonat ten, ten letitý rekord Merkse, který je
0: teď vyrovnaný na 34 výhrách. Když se vlastně podíváme, koho má tým BNB zatím podepsaného, tak by to mohl být i poměrně zajímavý, třeba rozjížděcí vlak, taková jména jako Pierre Barbier, Luca Mocato nebo Alexis Goužart, Jens Debuchere. To jsou závodníci, kteří by pro Kavendiše byli schopni připravit nějakou obstojnou pozici v tom závěru minimálně. Takže i to se Cavendishovi hodí, protože víme, že Cavendish je ten sprinter, který spíše tu podporu potřebuje a hodně rád si pomáhá se svými týmovými kolegy a hodně rád využívá jejich práci. Takže. I to by potřeboval Marka Kaven, určitě nějakého schopného jednoho, dva rozjížděže k sobě, kteří by ho dostali do té ideální pozice, ze které on by si pak dokázal poradit. Hmm. Když už jsme u těch sprinterů, tak další uh, jezdec bez smlouvy je Fernando Gaviria. U Gaviry se toho moc neví, ale já jsem zachytil teďka spekulaci, že by mohl posílit tým start, což by bylo velmi zajímavé, tam Gaviria ještě nezávodil, ale vlastně proč ne? Přesně,
1: Gaviria je ty pěsce, který právě na rozdíl od toho kaven, když je ten rozjíždě, rozjížděcí vlak úplně nepotřebuje, on je schopný přijet i ty poměrně, i ty brtky takové. Takže, takže jako Gaviria, Gaviria v podstatě kamkoliv půjde, tak má poměrně velkou šanci si tam dojíždět pro umístění v první desítce, právě díky tomu, právě díky tomu že, by dostal, že by dostal volnost. To u EA Emirates pro něj nebyla Poměrně, pro, podle mě úplně, úplně dobrá volba. Ještě z těch, dalších, z těch dalších sprinterů, já bych tu zmínil Jensefan Reinsburga, který letos závodil, závodil za loto a je to, sice on nejezdí moc na sebe, ale je to přesně takový ten typický, typický rozjížděč, který v tom letošním roce rozjížděl Killeba A myslím si, že třeba právě k tomu Cavendishovi nebo k dalším podobným městcům, kteří potřebují ten svůj vlak, on je ten ideální poslední
0: nebo předposlední článek do do té mozaiky. Nemůžu vlastně tady proti tomu nic říct, protože to je úplně přesné hodnocení. Tady to je teda spekulace, kterou jsme si vytáhli úplně z prstu k tomu Mark, k Marku Cavendishovi, ale myslíme si vlastně oba jsme se na tom s Pepou zhodli, když jsme to chystali, že Reinhardt Jan van Rensburg a podobní závodníci tady toho typu stejně, tak Carlos Barbero, kterého to sudal také získalo až v průběhu sezóny, tak by mohli pokračovat nebo jít k Marku Cavendishovi, to samé třeba Ramon Sinkeldam s tímu grupama FDŽ, Sander Armé to jsou všechno jezdci, nebo Roger Kluge, to jsou všechno jezdci kteří jsou volní na tom trhu a hodí se do toho sprinterského vlaku, jsou extrémně zkušení, všem už bylo 30 let, nejezdí vlastně na sebe, jsou zvyklí vlastně pomáhat a mají ty zkušenosti, ne, nedocenitelné zkušenosti v tam pelotonu s tím, jak vlastně připravovat tu pozici pro toho svého lídra, s některými už se dokonce Marka Cavendish i ve své kariéře potkal, takže by to mohlo být nějaké zhledání takové staré, ale uvidíme. Ještě zajímavá spekulace je vlastně Kesbol, který je také spojován s BNB, což by mohla být zajímavá alternativa k Marku a anebo zajímavý vlastně Partiák.
1: Mm, určitě, protože Kessball uh, uh, vlastně tu letošní sezonu se tak jako protrápil, nic, nic, uh, nic výrazného jsme od něj nez, nezaznamenali ve chvíli, kdy to vypadalo, že na Djeru bude mít konečně tu etapu, ve chvíli, kdy odstoupili všichni ostatní sprinteři na sebe, tak, tak zvítězili jeho týmový kolega Dainese, Takže takže, CESBOL určitě bude mít tu, bude určitě hledat tým, kde by mohl restartovat
0: tu tu svoji kariéru. Ještě zajímavé jméno bez smlouvě, podle mě Ruben Guerreiro, takový vlast, taková jedna z těch komet letošní sezóny, který se vlastně v týmu EF Education EasyPost Post doslova zjevil, ukázal, nebo já jsem ho měl za velmi schopného klasikáře, ale on ukázal, že dokáže jet i na celkové pořadí třeba na týdenním etapáku třetí na Dojčlan Tour, šestý na Burgosu, devátý na Daufiné a tak podobně, takže Ruben Guerreiro, hodně zajímavý závodník, s týmem EF nemá v tuhle chvíli smlouvu a... Já jsem zachytil spekulaci o tom, že by Ruben Guerrero mohl posílit Movistar, pokud se nedomluví s týmem EF Education Easy Post. Co si o tom myslíš? Tak je to, je to španělsky mluvící
1: jezdec, takže v podstatě ten Movistar je pro něj taková možná logická volba a Movistar v letošní sezóně byl skutečně špatný, takže v podstatě nějaké posílení na ty týdenní etapáky by se jim určitě hodilo. Když už se ale bavíme o tom Education First, tak tam je rozhodně víc jezdců, kteří nemají tu smlouvu, což je, což je jak ten Rigoberto Uran, u kterém se spekuluje, že by teda měl možná ještě ten rok prodloužit, protože už taky není nejmladší, mu 630. A uh, Esteban Čávez, který taky nemá v tuhle chvíli, v tuhle chvíli smlouvu, tam, tam si vzpomínám, jak jsme to řešili před, před natáčením videa, kdy jsme si říkali, ještě nedávno to byl mladý, mladý talent a dneska už mu je 32. A otázka je, otázka je, co se Estebanem?
0: Otázka je, co s Estebanem. On vlastně nakonec třeba jel těl nějaké italské klasiky, tam vzal celkem dobře. Letos měl takové výsledky, jako nahoupat se na, na Dolphine, byl jsem mi byl druhý na Monvantu Challenge devátý v Norsku, takže tam nakukoval do těch nejlepších desítek, ale pořád to je poměrně daleko od toho standardu, který vlastně, na který jsme byli u STB Čáve se zvyklí. Ale já bych u něj zrovna čekal, že třeba ještě roční prodloužení s týmem EF dostane, třeba jako právě pomocník pro Richarda Karapaze do těch hor, by mohl být pořád velmi solidním městcem. Určitě, určitě. U něj je
1: v podstatě ta obrovská nevýhoda, že on je velmi nevyspytatelný, co se, co se jako jezdec, jezdec týče. On v podstatě jeden den vydrží s těmi nejlepšími a druhý den úplně vybouchne a udělá 30 minut ztrátu. Když už se bavíme o těch jezdcích na celkové pořadí, tak další, takový starší Mohikán, 39-letý Dominiko Pozovivo, který hezky držel prapor Intermarche Vanty v během Jira, během kdy byl, kdy byl v první, kdy nakonec nevím, jestli dojel v té první desítce, ale první, první, dva týdny byl nejlepší z toho týmu, než ho přeskočil Jan Hirt dvěma, dvěma povedenými úniky. Tak co, 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 o něm? Co si, co si, o něm myslíš? Zůstane ještě jednu sezónu nebo nebo už už pověsí
0: kolo na hřebík? Pocovivo vlastně byl nakonec na Giro 8. a podle mě to je výsledek, za který by si tu smlouvu, aspoň ročito roční prodloužení, pokud o něj bude mít zájem s týmem Vanti zasloužil, protože ty jeho výkony hlavně na tom žiru na sebe upoutal, byly velmi dobré, ale teďka zase byla klasika menší italská kopa Agostini a byla tam ujetá skupinka, kde byl i Pocovivo, dojel nakonec pátý, porazil, tam třeba Enrika Masse nebo Guillaume Martana, takže určitě ty nohy tam pořád dobré jsou a Domenico Podsovího podle mě by si tu smlouvu ještě minimálně na rok zasloužil a pak by mohl to kolo pověsit na hřebík.
1: Dobře, dobře. A ještě tu máme ten poslední tým, který se topí v problémech v podstatě každý rok, který nemá podepsáno spoustu jezdců, kteří za tento tým, za tento tým závodí a to je Astana. Tam je v podstatě tam je v podstatě grupa jako mladých jezdců, kteří, kteří jsou velmi silní, ať už Zejc, který teda není úplně nejmladší ale je tam, je tam Batistela, který byl dvakrát druhý, na VLTě, dvakrát druhý na, v etapě na VUELTě, byl celkově sedmý v Polsku, třetí v Maďarsku, nebo, nebo třeba Fyodorov, který vyhrál mistrovství světa do 23 let. Takže u té Astany, u té Astany tuším, že takhle tam jsou třeba čtyři nebo pět jezdců, mladí, relativně mladých do 25 let, kteří nemají tu smlouvu na příští, na příští sezónu.
0: Je tam vlastně nejen Batistela, ale tam třeba Štefan Debo, což je zajímavý časovkář, je tam Vadim Pronsky, což je velmi kvalitní vrchář, Evgeni Fedorov, teďka Mistr Světa do 23 let, nebo Leb Brusenský, což je další kazašský kazachský talent, který vlastně je teďka se ukazuje velmi dobře ve sprintech. Takže uvidíme, co vlastně tady ti závodníci, co tady ti závodníci, jak to s nimi bude, ale vzhledem k tomu, že jsou to vlastně třeba Pronsky Fedorov, Brusenský, to si myslím, že jsou věci, kteří jenom třeba ještě nebyli oznámeni, nebo tu smlouvu velmi pravděpodobně dostanou. Uvidíme, co Batistela a Debot. Batistela určitě je velmi zajímavé jméno na tom trhu, protože o sobě dál teďka v té letošní sezóně vědět byl možná tím nejvý, nejvýraznější nebo jedním z nejvýraznějších závodníků a stany letos.
1: Hmm. Tak jo, tak tím si myslím, že jsme probrali víceméně všechno důležité, Uh, máme, ještě, máme ještě něco? Myslím si, že si chtěl oznámit ještě Stefana Kinga.
0: Stefana Kinga, že prodloužil, to je taky velká novinka, protože o něj byla možná největší bitva, ale Stefan King se nakonec rozhodl pro pokračování k týmu grupama FDŽ, já se tomu asi nedívím, protože tam na něj není žádný tlak, nemá tam konkurenci, prodloužil od tři roky do roku 2025 a vlastně může si jezdit, může si jezdit na sebe, vlastně, co se mu zlíbí, dostává, dostává šance, dostává tu volnou ruku, a nemá s tím vlastně sebe menší problém, ani tým, ani on je lídrem na ty klasiky, kde ho může doplňovat teďka Valentán Maduás, ale hlavně po té podvedené letošní sezóně si myslím, že Stefan King neměl sebe menší důvod opouštět tým grupama FDŽet. Hmm, souhlasím, souhlasím. A ještě tu máme jednu čerstvou novinku z
1: dnešního, dnešního rána a to je, že Nairo Quintana uh, končí spolupráci s Arkeou Samsik. Vlastně, jak hodnotit, jak hodnotit tohle oznámení, protože uh, on to, uh, Nairo to dává do souvislosti, do souvislosti s tím nálezem, který u něj byl potůr, kvůli kterému byl nakonec, nakonec diskvalifikovan. Jak tohle hodnotit?
0: On Nairo Kintára měl vždycky velmi povedený začátek sezóny s týmem Arkea vždycky se mu dařilo byl vidět, jak v té první sezóně 2020, tak 2021, tak i letos vlastně na začátku sezóny vypadal velmi dobře. A letos to potvrdil i tím šestým místem na Tour de France, ze kterého ho byl, ale nakonec tomu bylo sebráno. Takže těžko říct, Najro Quintana, já jsem to, pochopil, to oznámení pochopil tak vlastně, že necítil od týmu takovou podporu v té kauze a tak se rozhodl vlastně ukončit tu spolupráci. A je otázka, kam povedou kroky 32-letého Kolumbíce, nabízí se návrát ztraceného syna do Movistaru. Co bys tomu říkal? A, tak uh, Movistar tuhle sezónu
1: byl, je skutečně, je skutečně slabý po odchodu Alejandra Valverde, nebo po ukončení kariéry Alejandra Valverdeho, je tam, je tam už jen Miguel Angel López, který je... Ne, ne, ne. Jo, spletl se. Spletl. Já, já si je furt pletu. López s tím. ježíš. S masem. S masem, jasně. No, takže, takže v podstatě tam zůstává, tam zůstává jen mas. A, a určitě by tam najednou měl prostor jet nějakou Grand Tour
0: na sebe. Je pravda, že v tuhle chvíli tam asi žádný jiný lídr nebo pro tu příští sezónu, tam žádný jiný lídr... Opravdu není možná Mateo Jorgensen jako malý Španěl, uvidíme co Ivan Sosa, jenže to je extrémně nevyspytatelný závodník a opravdu jediný ten pravý lídr je v tuhle chvíli Hendrik Mas a Quintana by tam dostal prostor, dostal, dostal podporu, je to vlastně prostředí, které zná, které zná dlouhodobě, hodně se mu tam dařilo a s týmem údajně on za sebou nenechal ten spálený most jako Richard Carapaz nebo Mikel Landa, takže ty by tam nepřetrhal, takže by ten návrat mohl být i celkem v klidu.
1: Uvidíme, uvidíme, kam se, jak, jak se nakonec, jak se nakonec uh,
0: rozhodne. Jo, ale jsou to vlastně tady to, už jsou jenom naše spekulace, víme akorát, že Nairo Quintana opouští tým, tým Arkea, takže uvidíme, kam povedou jeho kroky. A já si myslím, že jsme to takhle zvládli všechno.
1: Jo, já si myslím taky, že už tu žádné další poznámky nemám, takže děkuju za pozvání a uh, budu se těšit třeba, třeba příště.
0: Já děkuji, že jste že se tady do toho s náma zase zapojil, že jste byl vlastně pomocníkem, velmi mi velmi pomohl, vlastně, že jsem to tady nemusel říkat sám. A my se na vás zase těšíme. Někdy uvidíme, když se uvidíte s Pepou, ale s Vojtou se určitě uvidíte už u představení kolem Lombardie. To už plánujeme, to už Vojta by měl být zase v pořádku a všechno by mělo být při starém, Ale Pepu asi si myslím, že ho zase někdy přizveme na nějaký náš projektík. Takže díky, díky, že jste přijal naše pozvání a zase někdy ahoj. Z- zase, zase brzy.